0: Senegal, Canadá, Guiana Française (música) Frances sem fronteiras. Salut et bienvenue. Tá começando o Francês sem Fronteiras, podcast sobre a língua francesa para além da França. Eu sou a Luísa Casali e hoje vou te acompanhar em uma viagem sonora ao Canadá, país norte-americano onde existem mais de 10 milhões de pessoas francófonas. A maioria delas está na província de Quebec, e é nessa província que a gente encontra a maior concentração de francófonos das Américas. Não dá para perder o episódio, né? Então bora lá. C'est parti. A música que você está escutando hoje é Fie Fire, da cantora e compositora Isabelle Kimper. Ela nasceu na província de Quebec, em um pequeno vilarejo chamado Gagnon. Fica a cerca de 12 horas de carro da cidade de Quebec. Ou melhor, ficava. Gagnon, uma antiga vila mineira, hoje não existe mais. Eu vou te contar essa história daqui a pouquinho. Antes, você precisa saber que a Isabelle Kimper morou 12 anos no Brasil, em Florianópolis. Elle connaît son compagnon por aqui et, avec elle, forma le duo Belle et Rose, interpretando músicas françaises et aussi des compositions propres. Nous allons écouter elle en français et, en seguida, je vous fais la traduction.
1: Ça, ça, ça m'avait touché, De pouvoir chanter en français au Brésil et de toucher les gens, pour moi, c'était. J'avais déjà <coughs> un sentiment de, d'avoir accompli quelque chose. Moi, je n'avais pas besoin d'être connue là, dans le monde.
0: Me emocionou poder cantar em francês no Brasil e tocar as pessoas. Eu já tinha o sentimento de realização. Sabe, eu não preciso ser conhecida mundialmente. Agora se prepara que eu vou te contar como que aconteceu essa conexão Canadá e Brasil. No caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, a Isabel encontrou o Paulo Coelho. Ele mesmo, escritor brasileiro, que é autor do livro Alquimista. Lembrou de quem eu estou falando? Pois bem, a Isabelle reconheceu o escritor e eles conversaram. Olha só o que ele disse para ela. Você vai ter uma graça especial. Ainda na Espanha, ela encontrou outra brasileira que a convidou para visitar o Brasil. Assim, a Canadense passou dois meses no Santinho, no norte de Florianópolis, onde conheceu um grupo musical chamado Cravo da Terra. Ela voltou para o Canadá, mas em 2009 veio ao Brasil de novo, com uma bolsa para gravar suas músicas, com os arranjos justamente do Cravo da Terra. Vamos ouvir a Isabelle de novo
1: como se si je, je suis avec
0: mon être au Traduzindo, minha ligação com o Brasil é muito forte. Eu poderia dizer que eu nasci no Quebec. minhas raízes estão no Quebec, mas meu coração é brasileiro, minha alma. É como se eu pudesse me conectar comigo mesmo por completo aqui. A natureza é uma das inspirações da artista. Ela já escreveu músicas sobre a neve na sua cidade natal, por exemplo. A Isabelle nasceu no vilarejo de Gagnon, no norte do Canadá, que foi construído para a mineração pouco antes de 1960. A economia girava apenas em torno da mineradora, que, diante de uma forte crise no setor, decidiu parar com as atividades na região. Fim da história, em 1975, todos os moradores saíram de lá e a vila foi destruída. Você vai escutar a Isabelle e em seguida a tradução para o português.
1: C'est une ville au nord du Québec, vraiment, et euh, presque toujours l'hiver. Et euh, je pouvais voir les aurores boréales quand j'étais petite, euh, orange, verte. C'est, c'est, la nature m'a toujours été très, très importante, très, euh, vraiment comme je me sens connectée vraiment. Au Brésil, je me suis sentie la même chose quand j'étais petite. J'ai senti ce côté-là enveloppant de la nature. Euh, ça m'a rappelé vraiment quand j'étais petite à Gagnon puis euh, la mine a fermé euh, et ils ont fermé la ville donc la ville a été détruite toutes les maisons il n'y a plus rien Euh, après que ça a été terminé il reste juste le cimetière et donc mon frère un de mes frères qui est dans le le cimetière mais euh, et même si tu regardes sur la carte du Québec il n'y a plus la ville (risos)
0: Traduzindo, é uma cidade no norte e era sempre inverno. Eu podia ver as auroras boreais quando era pequena, é laranja, verde. A natureza sempre foi muito importante para mim. Eu sentia a mesma coisa no Brasil, esse lado da natureza que nos envolve que me lembra quando eu era pequena em Ganhon. Depois, a mina fechou e eles fecharam a cidade. Ela foi destruída, todas as casas. Não tem mais nada. Só tem o um cemitério, onde está um dos meus irmãos. Se você olhar no mapa do Quebec, não tem mais essa cidade. E é estranho, porque eu nasci lá e é uma cidade fantasma. Agora, vai rodar um trecho de uma das canções autorais da Isabelle, que se chama Fi e
2: Quando tu bois ton café chaud, com une corda de bois, sur le dos, les yeux plongés, longe de ma réalité, je deviens. Une de ces filles failles, celle qui s'use à se retenir, fonce droit dans la torture qui s'amuse à revenir, et parfois de leur armure.
0: Para aprofundar no tema do francês falado no Canadá, eu conversei com a professora Luciana Rassier. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos Canadenses da Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro, vamos entender como é que a língua chegou por lá.
2: Simplesmente porque houve uma colonização né, francesa, então que veio da Europa, chegou ali na costa leste né, do Canadá. É por isso que o, o Quebec, a província do Quebec, fica nessa... Uhum. costa leste, né? é, e, então ele foi uma colônia da França, depois houve guerras com a Inglaterra, entre França e Inglaterra, aí ele passou né, a ficar sob uh, o domínio da Inglaterra, e, então esse embate entre essas duas identidades culturais, ele está muito ligado com a própria história do país.
0: É curioso pensar em como o francês conseguiu se manter em meio aos conflitos entre França e Inglaterra, né? Ele não só sobreviveu, como é uma das línguas oficiais do Canadá, com 10,7 milhões de falantes no país. A maioria deles se encontra na província do Quebec, que é a mais vasta do país também.
2: Desde sempre, né, essa questão cultural, de identidade cultural, ela foi muito forte, porque porque a a província do Quebec sempre esteve, digamos, um pouco sob ameaças, né, ameaças da França colonizadora ou ameaças da parte anglófona. Então, não é por acaso que até hoje, né, no Quebec, e sobretudo dos anos 1960 para cá, essa questão da identidade ligada à língua, ligada à cultura, né? uma reivindicação, ela é muito viva no cotidiano né? das pessoas, dos quebequenses.
0: E, de fato, o Quebec desenvolve ações para proteger a língua e a cultura. Desde 1974, o francês é a única língua oficial da província. E há uma série de leis e instituições para promover a francofonia. A Isabelle Kimper conta mais sobre a relação entre os dois idiomas por lá. Les, les affichages public, de la publicité il faut que toujours que ce soit en français
1: en plus gros et en, en anglais en plus petit c'est toujours pour protéger aussi euh, mais tout, tout, tout est en français tu vas dans la rue pour euh, sur l'autoroute c'est écrit en français les sorties euh, les écoles la majorité sont en français euh, il y a quelques écoles en anglais mais euh, ils doivent apprendre le français aussi Euh, nous aussi, on apprend l'anglais, c'est sûr, depuis qu'on est jeune. Euh, mais une grande culture très forte, puis c'est très différent du reste. On est vraiment différent du reste, en sens point de vue culturel, point de vue euh, nourriture, point de vue façon de voir vivre. C'est très diffi- euh, différent. On est des, on est des gens qui aiment fêter. On a le côté latin. Je pense qu'on a vraiment.
0: Fetei muito, muito de a música, a música, a música. Traduzindo, as propagandas precisam estar em francês, em uma letra maior, e depois em inglês de um tamanho menor. Tudo está em francês. Na rua, nas rodovias, as placas estão todas em francês. A maioria das escolas são em francês também. Há algumas em inglês, mas eles também precisam aprender o francês. A gente também aprende inglês desde pequeno. E tem uma cultura muito forte, é bem diferente do resto. Do ponto de vista cultural, de comida, da maneira de viver, é muito diferente. A gente gosta de fazer festa, é um lado mais latino. E tem muitos festivais, muita música. Isso me fez pensar, com uma comunidade francófona tão grande, será que todo mundo é bilíngue no Canadá? A professora Luciana vai nos ajudar a responder essa dúvida.
2: Primeiro a gente tem que pensar o que que a gente quer dizer quando a gente diz bilíngue. Até um tempo atrás a gente pensava que bilíngue é a pessoa que fala relativamente bem duas línguas. Hoje em dia, a gente já fala de graus de bilinguismo, então vai desde ser né, perfeitamente apto assim, a comunicar nas duas línguas até conseguir identificar algumas palavras ou ler placas. Né? Hoje em dia isso já é, do ponto de vista da linguística, considerado bilinguismo. Então, é claro que tanto na parte inglesa, mas sobretudo na parte que fala francês no Quebec, as pessoas vão ter né, o inglês, porque são as duas línguas oficiais, vão ter o francês, mas os gra- o grau de conhecimento ele vai variar bastante.
0: É, a relação com o inglês vai acabar influenciando o francês falado lá no Quebec. Talvez você tenha até notado o sotaque da Isabelle. Então, bora entender o que, que tem de especial no francês quebequense.
2: Em termos de gramática, não há diferenças tão marcantes do francês da França. É, em termos de vocabulário, já há, né? E em termos de sotaque, é bem mais marcado. Né? Então, há uma pronúncia, por exemplo, bem diferente de, de tongos, né? Algumas vogais assim finais, é, algumas vogais como a, né? Que é uma anterior, ficam um ó, oh", uma coisa assim. Então, ele traz, assim, uma cor, um sabor diferente quando a gente está habituado ao francês, da França, embora o próprio francês da França, claro, tenha vários sotaques. né? Então, em termos de pronúncia, vai haver bastante diferença, em termos de vocabulário também. Que tipo de vocabulário? Por exemplo, anglicismos, né? porque essa questão do bilinguismo, ela ela é bem presente na vida das pessoas. Então, há uh, várias palavras do inglês que são usadas comumente é, pelos quebequenses. Mas há também algum, um outro tipo de vocabulário que é interessante, porque é, é um vocabulário mais arcaico em relação à França. Né? Se a gente for dizer, por exemplo, carro, vai dizer voiture. E se for dizer carro, a gente pode dizer monchar. É? Então, é interessante porque, no Brasil, nós fomos colonizados, mas aqui houve uma miscigenação muito maior. Então, a nossa língua ela se diversificou. A língua de Portugal ela é mais próxima do português colonial do que a nossa língua brasileira, né? o português falado no Brasil. E, no caso da França e do Quebec, é o contrário. A França evoluiu pelas miscigenações, misturas, e o Quebec, por essa questão de, de de ter que se, não quero dizer se fechar, né, mas se centrar um pouco em si próprio, ele conservou
1: certos marcaísmos.
0: A Isabelle encontrou alguns exemplos para dar um gostinho do sotaque e das expressões usadas por lá.
1: Há des expressões de que vamos aprender um pouco do inglês, isso é certo. Parking, que é estacionamento, há <laughs> há des do anglicismo. des anglicismes. Euh, c'est sûr qu'on va prendre parce que justement de l'influence euh, des Anglais à l'époque. Euh, on va inventer des mots aussi. C'est comme des mots, des expressions qui sont, comme on pourrait dire, un flot. Il y a des, des certaines régions qui vont dire un flot. Ça, c'est un, un, un garçon. C'est un petit garçon. Un petit flot. Hé, hey, le petit flot. <rire> Mais là, en France, on dit qu'est-ce que c'est ça? comme. <rire> Les Français souvent ne comprennent pas, parce que tu vois, quand je viens de dire, nous comprennent pas, bah, bon. ils nous comprennent pas.
0: Ela conta que eles pegam algumas palavras do inglês, como parking, que é estacionamento. Eles também têm expressões como flo para falar de um menino. Por isso, ela diz que os franceses costumam não entender. Eles falam ils ne comprennent pas, enquanto na França se diz pas. É fascinante, não é? São essas diferenças que fazem o francês ganhar a cor do lugar. E, claro, falando em cultura, hoje também temos indicações de livros. Bora ouvir a professora Luciana. As obras que ela recomenda fazem parte da literatura migrante, um termo que ela já vai explicar para a gente.
2: Esse é um conceito teórico calcado no Quebec, que não é só literatura escrita por pessoas que migram, não é só isso. É uma literatura que se repensa e que se coloca num espaço transpessoal, né? para construir uma alteridade. Então, a gente tem também, dentro dessa literatura migrante, quebequenses que escrevem ou escritores que vieram da migração. A gente tem, por exemplo, a Kim Thuy. Então, com a família, ela teve que sair fugida do Vietnã, né? naqueles barcos, foi para um campo de refugiados e a família, então, acabou migrando para o Quebec. Claro que ela é considerada uma escritora quebequense, mas ela tem notamente esse RU, R-U que já é traduzido em português também, então, quem quiser em português, uh, que são é, vinhetas, né então, não são capítulos são vinhetas, assim pequenos trechos em que ela vai contando de modo não cronológico desde a vida dela ainda pequena no Vietnã, toda essa questão de ter que fugir do país, de ficar num acampamento de refugiados, de chegar no Quebec sem saber a língua ainda criança, né? De se escolarizar, de ter os seus filhos no Quebec. Então, é muito sensível, é de uma estética muito delicada.
0: Anotou aí? O título do livro é RU, que se escreve R-U, da autora Kim Chi. Ele também tem versão traduzida em português, da editora Ine. Não sei você, mas eu já coloquei na minha lista de livros.
2: A autora, é, Abla Farhud, ela também é, vem da migração, ela é de origem libanesa. Tem vários livros também. Eu gosto muito desse, Le Bonheur à la Queue Glissant. Ou seja, a felicidade escapa. Quando a gente tenta agarrar, ela, ela escapa, ela escorrega, né? É, é muito sensível. É uma filha que escreve a história da mãe. Quem é essa mãe? A mãe é uma mulher que veio é, emigrada, né do Líbano para o Quebec com o marido. Então, é uma mulher que é analfabeta, é uma mulher que fica restrita ao ambiente doméstico, portanto, ela não aprende francês, ela não aprende inglês. E os filhos são escolarizados, então os filhos. E aí, essa filha adulta começa a conversar com a mãe sobre questões não apenas agradáveis, também questões traumáticas da história da mãe, e ela começa a escrever. E lá, pelas tantas, essa mãe ela começa a questionar se a filha está escrevendo o que ela está contando, se ela está meio que fazendo uma tradução, uma adaptação cultural. Então, é muito interessante. Tem todo um jogo com é, provérbios árabes, que a mãe, embora sendo analfabeta, ela usa essa sabedoria popular. Outro exemplo da escrita migrante é o Danila Ferriere, que tem livros traduzidos em português, publicados no Brasil. Quem é o Danila Ferriere? Ele é um personagem fascinante. Ele nasceu no Haiti, emigrou para o Quebec, é um cidadão do mundo, ele faz parte da Academia Francesa de Letras, e ele é muito provocador. Então, ele tem uma produção imensa, eu separei esse aqui, que chama L'Enigma du Retour, né? o Enigma do Retorno. Então, já pelo título, a gente já vê que tem toda essa questão identitária também.
0: O livro da libanesa Abla Faroud se chama Le Bonheur à la Queue Glissante. Já a obra de Danila Ferrière, que vem do Haiti, é L'Enigma du Retour. Você só vai encontrar a versão deles em francês. E se não deu para anotar, fica tranquilo. Essas informações estão na descrição do episódio aqui no Spotify. A gente vai terminar o episódio com uma reflexão da professora Luciana A pergunta é, o que a gente pode aprender com o Canadá?
2: E outra questão que eu penso que é uma chave teórica fundamental Quando a gente estuda o Canadá E que serve para nos pensarmos, nós brasileiros É a questão dos autóctones, dos povos indígenas a gente vê agora, muito recentemente, um boom da literatura autóctone no Canadá, né, em língua inglesa, mas também no Quebec, em língua francesa, é, de indígenas que já têm essa formação, muitas vezes universitária, né, que escrevem em francês, porque é assim que eles vão ser lidos e publicados, mas eles escrevem sobre eles. Então, a gente tem, ao estudar a literatura autóctone do Quebec, acesso à cosmovisão, à visão de mundo desses povos autóctones, que é algo que aqui no Brasil a gente também vem se interessando e dando mais atenção, mas talvez lá eles tenham um, um sistema literário mais organizado, assim, de publicação, então talvez eles estejam um pouco à nossa frente em termos de timing, né, então é muito instigante a gente lê-los para a gente também poder ler, enxergar, se interessar pela imensa riqueza cultural que são os nossos vários povos indígenas aqui do Brasil.
0: Está chegando ao fim o segundo episódio do Francês Sem Fronteiras. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas que gostam do assunto. No próximo episódio, você vai conhecer a guiana francesa. À la prochaine! Roteiro, edição e locução de Luísa Casale, com participação de Isabelle Kimper e Luciana Racier. Coordenador técnico, Roque Vizerra e Peter Lobo. Monitoria de Luana Console. E orientação do professor Áureo Mafra de Moraes.